0: Velkommen til Mennesket bag. Mennesket bag mikrofonen her er Anna Brønholt. I denne første serie af samtaler møder du Mennesket bag musikpædagogikken og musikundervisningen. Musikken og andre praktisk-musiske fag har de senere år haft trange kår på pædagog- og læreruddannelsen i daginstitutioner og i folkeskolen. Alligevel er der mennesker, der utrætteligt arbejder videre med deres fag, fordi de ved, at det er vigtigt for børnene, og for vores samfund, og fordi de ganske enkelt ikke kan lade være. De underviser børn eller voksne, de udgiver undervisningsmateriale, bøger og artikler, de forsker og prøver at oplyse og påvirke politikerne. Du kan høre dem fortælle om deres baggrund og deres vej ind i musikpædagogikken. De har forskellige udgangspunkter, men deres konklusion er den samme. Børn og voksne har brug for musikken i hverdagen. Mødet med musikken giver et særligt værendsrum. Det udvikler os som mennesker, giver stærke fællesskaber og dermed et bedre samfund. Jeg har optaget og redigeret samtalerne, og musikken er komponeret og produceret af Marie Gruve Jørgensen. Denne gang møder du hjerneforskeren Kjeld Fredens. Du kan høre ham fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at børn møder musikken i deres dagligdag. Ifølge Kjeld Fredens uddanner vi såkaldte halvhjerner, hvis ikke vi får musikken og alt det praktisk-musiske tilbage på pædagog- og og i dagtilbuddene og skolerne. Du kan også høre ham fortælle om, hvordan han selv har musikken inde på livet. God fornøjelse. Jeg sidder her med Kjeld Fredens. Og Kjell, du har lagt vejen forbi udkantskøbenhavn, du er på vej fra Aarhus og ind til Christiansborg. Og det er rigtig pænt, at der er kommet. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, om du egentlig selv er fra et hjem med klaver, eller fra et hjem med musik?
1: Det er jeg egentlig ikke, det er jeg egentlig ikke men jeg mødte musikken meget tidligt. Dels jo allerede, da jeg startede i skolen, jeg startede i skole, hvor vi havde en lærer, og vi, vi pløjede hele øh, højskolesangbogen igen, så vi fik sunget alle de sange. Jeg kan den stadigvæk stort set alle sammen. Og så havde jeg det intermezzo et år i en folkeskole, hvor jeg oplevede den her gode gammeldags med lærer der gik rundt med violin og slog os i hovedet med buen. Men så kom jeg på gymnasiet i mellemskolen og fik en rigtig god øh, musiklærer, som øh, lokker mig til at spille violin. Da jeg var i tredje mellem, og så spillede jeg violin, og det gjorde jeg så hele min gymnasietid. Jeg gik til spil, og jeg, tror, jeg, jeg, jeg synes næsten, jeg lavede ikke andet end, end at kigge på piger og spille violin. Så. Og så var det jo et fantastisk musikmiljø, vi havde på gymnasiet. Der. Vi havde jo orkester, og vi lavede revyer, og vi havde forskoncerter og med stor kor og det hele, og vi spillede super 5. symfoni og så, videre. så det, var, det var virkelig en ildsjæl, den musiklærer, vi havde der. Det øh, er det ikke så meget mere, men øh, det satte mig, sat mig i gang, så jeg øh, fortsat jeg startede med at læse medicin på universitetet og, og, og kom ind i Jysk Akademisk Orkester, og der det var på Musikinstituttet i Aarhus, og der var der optagelsesprøve på et tidspunkt, hvor jeg var dommer, og der var der en fantastisk pianist, som er komponeret og hende blev jeg så betaget af, fordi hun spillede godt og, og, og så godt ud, så hun blev min kone senere. Så jeg giftede mig til en pianist, og det, det var dejligt, fordi så startede hele vores tilværelse med, med kammermusik, og øh, så fik vi at vi har fået tre børn, hvor de to er professionelle musikere. Så Musiken har været med mig lige siden. Jeg læste medicin og startede med at forske allerede efter første del. Man var meget åbne på universitetet over at tage studerende ind, hvis de brændte for det. Jeg havde en dygtig mentor også. Da jeg var færdig med embedseksamen, så gik alle mine kammerater ud i klinikken, men det var jeg meget lidt, så jeg var fristet af at være forsker, og det har jeg så været i. 25 år var jeg jernforsker på universitetet, hvor jeg så også var institutbestyrer og undervist og alt muligt andet. Det var, det var fantastisk spændende, indtil jeg nåede til et punkt, hvor jeg godt kunne tænke mig at prøve noget andet. Jeg kan nemlig huske, at jeg tænkte, det her det er for godt, jeg kan blive siddende. Så havde jeg arbejdet meget med kognitionsforskning og udgivet tidsskrifter og, og brændt meget for det. Så tænkte jeg, nu vil jeg prøve noget nyt. Så var der en stilling som rektor på et lærerseminarium. Så søgte jeg den, for det, den, den får jeg ikke. Det gjorde jeg. Der. Og det, det var lidt af et chok, men jeg vil sige, det er nok det sted i min karriere, hvor jeg har mødt de mest spændende og dannede mennesker. Det var på det der seminarium oppe i Skive. Og så um, derefter så blev jeg forskningsudviklingschef på et nervecenter nemlig Vejle Fjord, som arbejdede med rehabilitering af jernskedet. Så uh, prøvede jeg en masse andre ting, og på et tidspunkt så, uh, så droppede jeg det at have fast job, og så blev jeg forfatter og skrev bøger og, og holdt foredrag. Og det, jeg så bruger tiden på i dag, det er jo så familie at skrive bøger og så uh, holde foredrag.
0: Nu har jeg haft samtaler med en del musikfolk, eller hvad skal jeg sige, folk, der arbejder med musikpædagogik. Og de og jeg er jo enormt enige om, at musik er meget vigtig for, for børn og have i deres liv. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er det så vigtigt, som vi tror, det er?
1: Ja, der er flere ting i det. Det ene er, at man skal, man skal jo lytte til dem, der har fingrene i der erfaring med det. Når I ved det, siger, at I ved, det er vigtigt, så er det jo vigtigt, og så må vi jo tage jer alvorligt. Men når du spørger mig på den måde, så, så spørger du også efter, hvad siger forskningen?
0: Ja, præcis.
1: Og, og den giver jeg ret. Det er sindssygt vigtigt at beskæftige sig med musik, og specielt give børn så tidligt en musikalsk, om du vil, opdragelse. Ikke bare de her korte oplevelser, men en musikalsk opdragelse, fordi det viser sig, at det ikke bare så bliver man jo interesseret og glad for musik, men det har også en afsmittning for hele individets udvikling masser af år frem i tiden. Så det er vældig afgørende, at man er bevidst om det. Og det er der, jeg kan blive ked af det, fordi når man nu ved, at forskningen bakker det op og virkelig siger, at noget af det vigtigste overhovedet at give børnene, der er mange ting, der er vigtigt, men noget af det vigtigste i børnenes sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, det er at møde dem med musikken. Ja. Så Undrer det mig, at videnskabelige facts ikke bliver lyttet til, og at man samtidig med, at vi får en tårnet evidens op for, hvor vigtigt det er, så forsvinder musikken så stille i uddannelserne. Jeg har været inde i mange debatter omkring det her, og noget af det, jeg møder der, og man siger, at der er jo musik overalt, alt, de møder jo musik alle steder. Det gør det også, det på i medier og alt muligt andet, men det er ikke nok, man skal være aktiv. Og det er det, det, der er vigtigt. at man, man skal, Kroppen skal være bag, og, og, og hvis, man, hvis man er det, så giver man altså børn den bedste start overhovedet.
0: Hvad sker der i hjernen og i kroppen, når man er aktiv på den måde? Jeg vil hellere sige, hvad sker der
1: i mennesket. Ja. Det, det er klart, at jernforskning også er med, men hvis man ser på, på musikens betydning for menneskets udvikling, så, så påvirker det stort set hele vejen rundt. Men, men det, der er, er, er vigtigt at sige i den sammenhæng, det er, at det syn, som jeg har på udvikling, som jo er et, et syn, som i den grad vinder indpas, det er, at læring starter med kroppen først. Og, og det har jeg så lige skrevet en bog om. Og det, det betyder jo, at når vi, vi ser på, på børns udvikling, hvor vi ikke drømmer om, at de kan blive dygtige til at abstrahere og den slags ting, så starter der altså helt i det konkrete med, med, med kropslærfaringer. Musikkens rytme tager afsæt i kroppen. Og hvis vi prøver at kigge på de grundlæggende elementer i kroppen, så, så er det, hvis vi kigger tilbage til rytmikken, så er det jo kraft og rum og tid og relationer.
0: Kraft, kraft
1: rum og tid, tid og relationer. Og vil du uddybe det? Ja, det vil jeg. Prøv at se, du står med en fodbold, og så sparker du til den, det er kraften. Bolden bevæger sig gennem rummet den har en vis hastighed, afhængighed på, hvor du sparker, hvor hårdt du sparker det tid, og så, hvis relationerne er i orden, så rammer den mellem stængerne, så det bliver målet Kraft, det er for eksempel musikkens styrke, det er stærk, svag, det er betoning, det er også stillstand altså pause osv., som børn allerede fornemmer, fornemmer i kroppen, det er at kraft, det er godt, så, så tuner man op, og, og man kan faktisk også se, når, når folk de ligesom fornemmer, at tonerne skal være høje, så ryger vi over i rummet, så løfter de sig. For kroppen løfter sig, når man synger højt, og når man synger dybere, så synger man lidt sammen igen. Så kroppen, den er et instrument i sig selv. Så forudsætningen for os at spille aktivt med et instrument, det er det første instrument af kroppen. Tid, jamen det er jo også, at man kan spille og man kan spille langsomt. Rytmen er jo også en del af tid og timing. Rytmen er både kraft både kræfter og så videre. Og når det drejer sig om relationer, jamen så oplever man det jo helt tydeligt, når man laver musik sammen med andre, hvor man jo i den grad ikke bare lærer at lytte, men lærer at lytte til hinanden, lærer at indordne sig, lærer at tilpasse sig, uden at man mister sig selv, men faktisk, og det er jo det, der kan være paradoxet for nogen, bliver sig selv i interaktion med andre mennesker. Og hvis vi tager uddannelsessystemer og ser på det, for eksempel, vi har det, men vi behøver ikke gå til Kanada og alle mulige andre steder, for vi har jo sangerskolen i København. Og der har man jo musik. Ja, det er det Sankt Anne. Sankt Anne ja. ja, fra tredje klasse. Det er jo en team hver dag, man har. Og, der er det, og hvis man ser på, mange af dem går jo videre i gymnasiet, og det er jo et af de gymnasier, der klarer sig super godt herhjemme. Og det, som jeg har hørt derinde, og som jeg også kan erfaring, for jeg har to børnebørn, der går der, det er, Lærerne har nemmere ved at få, at, få, at, få, at, få, at få ro i klassen, fordi de i sig selv allerede har fået den holdning via koaktiviteter, at man lytter til hinanden og er indstillet på, at også kunne gøre hinanden gode. Så på den måde, så kan man jo se, at det at synge kor. du kender det også selv, du har selv gjort det, jo ikke bare giver en glæde med musikken, men også styrker en personligt på et plan. Det bakker forskningen jo op og siger, musiserer man med andre, så udvikler man i den grad en, en, en tæft for at kommunikere med andre, og det vil sige, hele den non-verbale side af kommunikation. Forskningen skælder jo mellem, når man laver musik, og så ser på overførselen, at musik er en form for kommunikation, det kalder vi for kommunikativ musikalitet. Men vi kan også vende når man siger, at... Nej, måske, vi snakker om musikalsk kommunikation. Musikalsk kommunikation men det udvikler så også til kommunikativ musikalitet, fordi det kræver en form for, for, for musikalitet at kunne kommunikere med andre, fornemme, hvad man siger, hvad der ligger mellem linjerne, hvad man ikke siger, og hvor aflæser man det hen i kroppen. Så der er norske forskere, der ligefrem skruer bissen på og siger, stik. Og så kan du godt se, så er kroppen jo med i det hele. Ja. Og, og hvis man for eksempel tager det rumlige i, i musikken og, og smider små børn ind i et, et musiklokal og spiller... I deres bevægelse vil i den grad være dikteret af musikliske kvaliteter hurtigt, langsom, og de ved lige bestemt, hvor i rummet tonerne er, om det er høje toner, fuglene de piper helt op ved loftet, og bassen ligger helt ned på gulvet. Det har de helt på det rene, fordi kroppen allerede der sætter en, en, et vigtigt fundament for deres musikalske udvikling. Så, så det, man, det man kan sige, det er, når man ser på den her teori, som hedder embodiment of mind, det er, at Børnenes umiddelbare oplevelse af musik, det er, at der er, et eller andet, der er noget i rummet, hvor man tolker med hjælp af sin egen bevægelse, så der er bevægelse og musik. Men det, de opdager gradvist, det er, at musikken er en bevægelse af musikken, altså en bevægelse af musikkens elementer, bevægelse af toner osv. osv. Og pludselig så opdager de plaste, at jeg kan, med de forudsætninger, jeg har, kan begynde at møde noget nyt, og, forstå det. og det hele pointen med, med, med det, det helt nye ved hjerneforskning i dag, det er, nu jeg to tunge begreber, hjernen er ikke reaktiv, men den er proaktiv.
0: Det må du gerne forklare. Ja,
1: det vil jeg godt. Det er stadigvæk den mest almindelige opfald, at hjernen det er sådan en modtagestation for det, man skal, man skal bearbejde. Ikke? Det gik ikke i skole, så skulle man sidde stille og høre efter, og så kunne man altid se, om det havde efter sig. Det er en reaktiv side der. Ligesom man har et fotograferapparat, man kaster noget ind, og så dannes der et billede. Sådan fungerer hjernen ikke. Det vil være rigtig dumt af den. Fordi der er så mange påvirkninger, at den er nødt til at sortere. Og det gør den ved at være proaktiv. Så på baggrund af de erfaringer, man har, så vil man med alt det, man møder, og det, man hører og oplever, så vil man allerede lave en, en forudgriben og prøve at Ligesom vælge noget af det, der kommer. Og det vil sige, at ved at være proaktiv, så har man allerede indstillet på, at jeg tror, det, jeg er i gang med her, det handler om de her de ting der. Og har man ret, så griber man det, der sker. Og har man ikke ret, så sker der en læring. For det øjeblik, der er en misforhold mellem mine forventninger om, hvad det er, der kommer, og så det, der kommer. Så begynder jeg at tænke på, hvad var det, der sket. Og så begynder der at ske en ændring hele tiden. Og det er jo lidt interessant, fordi det betyder jo, at hvor man i en reaktiv situation hele tiden vil sørge for, at man skal være så fejlfri som muligt, altså bare tage fat på det og forstå det med det samme, så siger den anden, du lærer jo realiteten også ved at lave fejl. Og det er jo netop det er nysgerrig på at lave fejl, og den fejlfinding der. Og hvis du ser på holdninger hos folk, der beskæftiger sig, for eksempel elever, der skal lave musik, så er det jo tydeligt, at de elever, der kommer længst og dem, der klarer sig bedst. Det er dem, der morser over de fejl, man laver. Man reflekterer over dem og finder ud af, hvorfor det var en fejl, og så kommer vi videre, frem for at stå og tiske med og være fejlfri. Så det er det syn, når man snakker om læring med kroppen får, som hedder embodiment of mind. Og det er altså et område, som virkelig er en rivende udvikling.
0: Men det virker lidt som om, at de regler, eller hvad skal jeg sige, den tænkning, der bliver lagt ned over skolen og også børnehaverne, er på en eller anden måde stik modsat det, du siger?
1: Ja, der, der er to, to ting. Den, den ene, det er, det, er, det er den tænkning, som beslutningstager, de lægger ned over ja, det. Og den, det er den, er, den jeg tænker på. Ja, den, den er ofte i modstrid med de erfaringer, en lærer og en pædagog har derude, fordi lærerne og pædagogerne, som er tæt på børnene, de er dygtige nok til at vide, hvad det er, der er på spil, fordi de har børnene hele tiden. Men så kommer der nogle overordnede, meget mere abstrakte påkrav pok- ud til dem, som under tiden er i fuldstændig misforhold til den virkelighed, der er ude på skolen. Og så, så skal der altså i den grad set tingene i stå. Når man for eksempel... Jeg, jeg har engang været timelærer på, på et pædagogseminar, det var tilbage i 70'erne. Og der øh, var det tydeligt, at det var en vældig praktisk uddannelse, der manglede noget teori. I dag er det lige omvendt. Ja. En sindssyg teoretisk uddannelse, der mangler praksis. Og det er jo helt besønderligt, når nu teorierne i sideløbende har udviklet, så siger at praksis kommer først. At kroppen er forrest. Og så kommer de ud og skal arbejde med børn, og de kan en masse fine ting om bourdieu, og jeg ved ikke muligt, og jeg også sige en masse fine ord, men at have håndværket med derude, altså det der kulturaktivitetsfag, som man havde i gamle dage, det er væk. Der er ikke et ord om musik i bekendtgørelsen og pædagoguddannelsen i dag. Og man kan, hvis man er meget heldig, så kan man få øh, en, en 20-30 timer på, på, på et hold med en 30-40 mennesker eller sådan noget, det er Det er faktisk lige nul. Det fik det væk. Og det, der jo er bekymrende, det er, at fødekæden den er knækket. Fordi den, den interesse og den kultur, man skulle have lagt for musikken det på et meget tidligt tidspunkt, den blomster kun de få steder, hvor der stadigvæk er ildsjæl, der har fat på, der arbejder med det. Men det er ikke ret meget. Så pædagoguddannelsen, den har det ikke mere. Læreruddannelsen det er så altså også selv. Hvis jeg tænker på de seminarier, jeg, jeg sådan kan, kan, kan menes, så for 20 år siden var der jo afhængig af hvor i landet, men på de store seminarier kunne der godt være en 7-8 musiklærer. Der sidder en tilbage, og han nærmer sig pensionen eller noget den stil der. og når det ikke er der mere, så kommer der ikke flere bevillinger, så det er det bare væk.
0: Hvad er, det for, hvad er det så for mennesker, vi, vi, vi uddanner, eller hvad skal jeg sige, helt, og opdrager helt fra børnehaverne, hvor, de, hvor det her er vigtigt? Ja,
1: det er det, der er et godt spørgsmål, fordi jeg, jeg vil lige starte med at sige, at ja, det, der er at dagsordenen set fra, fra de her politikers side, det er jo, at profit er vigtigere end demokrati. At man, øh, nu måske jeg, jeg til høring her i, i dag, hvor vi skal se på, om børnene i børnehaven og i pædagoguddannelsen, om de er rustet til den IT, der kommer. Hvor jeg jo meget gerne havde set at spørgsmålet, var stillet lidt anderledes, nemlig hvordan man ruster børnene til en fremtid, og hvilken rolle IT kunne spille i den sammenhæng. Men ved at stille det spørgsmål på den måde der, så har man jo altså ret ligesom bukket hovedet sig, at en IT det er der, og det kører bare, for det er økonomidrevet. Og dermed så kan du igen se, hvordan det hele tiden er. Det er mere... Der er mere sigte på, på besparelser end på børnenes udvikling. Og det, og det betyder, at jeg har jo en gang imellem grov at grov og sige, at vi er i gang med at udvikle Ja. Yeah. Og, og, og det er, at der er alt for meget tilløb til, at man vil digitalisere børns udvikling. Hvis du tager folkeskolen, for eksempel, så er digitalisering og digital forarbejdning, det er det, at man hele tiden skærer ting nu i små stykker, man adskiller ting. Og det er rigtigt. Børn skal jo også, børns hjerner er et mix af digital og analog forarbejdning. De skal lære forskel på en hund og en hest, for eksempel. Og det er jo en digitalisering. Men børns grundlæggende tænkning er i den grad analog. Det er hele tiden, når de møder noget, så leger de med det, så, så siger de, hvad minder det om, hvis vi er ude og rejse og ser en masse fremmed ting i en, en fremme verden så ser vi jo ikke det samme, som de, dem, der bor derude, de gør det, men vi siger, det minder lidt om det, vi kender hjemmefra. Så der er det, der hedder en isomorphit. Vi siger hvad minder det om? Du kan også se, når vi snakker om det før, at vi har noget med, som gør, at vi tolker det, vi oplever på den måde der. Og det betyder, at hvis vi ser på, på, på folkeskolen i dag, så, så er den i stor udstrækning, vi taler om det digitale læringsrum. Vi Ikke om det analoge, men det digitale læringsrum. Og hvis du ser på det, så er det hele tiden prøver, det er test, det er læringsmidler, som kommer op fra det er læringsportaler, og alt muligt der. Jeg var for nylig sammen med matematiklærer ved en konference, hvor de selv havde lavet matematikbøger, og jeg sagde, det her det er jo spændende, det I selv laver. Så sagde jeg, bruger I det? Jeg sagde det, ja, men vi har ikke tid til det. Så sagde jeg, hvad mener du med det? Jo, fordi vi har en masse overordnede krav, vi hele tiden skal leve op til. Og hvis vi udelukkende og hvis, når de udelukkende gør det der, så får du et digitalt rum. Nu kommer min bringle. Hvis du er inde i et rum, der i forvejen stort set definerer, hvad der skal leveres i en uddannelse, så får du det, der hedder en ydre motivation. Du er styret af ydre krav hele tiden. Hvorimod, i, den analoge, i det analoge læringsrum, der, der dyrker vi indre motivation. Og så kan vi spørge dem, der beslutter, hvad er drivkraften for børns udvikling? Det er deres indre motivation. Så, hvis vi ser på, hvilke aktiviteter, der virkelig får den til at brænde for en sag og styrke deres indre motivation, så er det i virkelig, virkeligheden alle de fag, der fjerner. Og det er, jo, det, er jo, det er jo en drastisk påstand, men den kan jo desværre underbygges. Fordi undersøgelser viser, at hvis man skænder mellem to former for skoler, og det gælder jo også tidligt i forløbet, nemlig kunstrige og kunstfattige skoler. Og det er de kunstrige skoler, hvor man har... En masse kunstneriske fag som billedfag og musik og ovenkøbet dans og drama og alt den slags ting, som man jo vil gribe sig til hovedet som beslutningstager, for det jo spilder tid. Så viser undersøgelserne, at børn i skoler sammenlignet med kunstfattige, som vi har det hjemme, klarer sig signifikant bedre på samtlige parametre. På trods af... At de har mere tid, de har fået tid sat af til de kunstneriske aktiviteter på bekostning af alle de fag, som vi går og måler herhjemme. Det er veldokumenteret i kæmpe undersøgelser og analyser. Når vi så snakker om, hvilken betydning musikken har for hele barnets udvikling, så er der ikke det område, der ikke har betydning. Det styrker deres. Sociale udvikling, det styrker, styrker deres emotionelle udvikling, det styrker deres evne, det specielt jo deres sproglige formål, fordi det, det at kunne lytte til musikken og for alle de der elementer, den prosodi, der ligger i hele sproget, det er også en i gang Ikke bare for det sproglige, forskning viser også den har stor betydning for læsning for eksempel. Og der er ikke det man ikke kan pege på, det har betydning for Forskningen står så stadigvæk og diskuterer i hvilken udstrækning der er en direkte årsagssammenhæng, må jeg vil sige. Det behøver da ikke være. Men faktum er, har man et læringsrum, der oser af musik, så får man en gevaldig afsmitning på mange af de andre parametre. Og det er jo, det er jo en foræring uden lige, men der skal tilføjes, og det er vigtigt at sige en ting, styrken af den overføring, man også kalder for transfer, ligger i at man arbejder seriøst og professionelt og med musikken, og det vil sige, at musikken skal være et mål i sig selv, før den virkelig bliver et stærkt middel til hele den personlige udvikling.
0: Ja, vil du Hvis... ikke uddybe det lidt? For det er jo noget, man, man ofte taler om. Skal vi have musik, fordi det, giver, det har en masse gode sideeffekter? Nej,
1: vi skal have musik, fordi vi skal have musik. ja. Men i og med, at man laver musik og, og, og tilegner sig det på samme måde, som man har andre fagligheder, man, man arbejder med, og, og kommer ned i dybden, så kan man overvurdere, hvor langt man kan gå, afhængig af hvem man har, men altså virkelig ser på musikken som en du en, 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 sætter det i gåsøren, et særligt sprog med sin egen grammatik osv så er det i den dybde, at man pludselig opdager, hvad er kernen i musikken, og i det øjeblik, man får fat på den, så vinder man jo på mange planer. Man får nogen, der bliver interesseret i musikken. Det gør vi jo ikke for at lave musikere det her, men, men nogen bliver det jo heldigvis, eller måske endda trist, når man ser på, hvor svært det er at få job som musiker i dag. Men hvis man gør det på den måde, her, så kommer afsmitningen meget nemmere af sig selv, og der kommer så udfordringen, for hvis man på en skole arbejder seriøst med musikken, og det gøres af kvalificeret musiklærer, og andre lærer sig opmærksom på, hvad man der yderligere sætter gang i, i musikundervisning, så vil det være noget, man kunne gribe fat på og arbejde videre med i andre faglige sammenhænge. Men jeg siger ikke, at det kommer automatisk af sig selv, men jordbunden er saftsus med gødet. Det kan vi jo allerede se ved at synge kor. Er det meget nemt lige at minde den om? Prøv lige her, hvis de sidder uroligt. Hvad er, hvad er det, I laver, når I... Når I øh, når I står og synger sammen osv. Så, videre. så øh, der er vældig gevinst på det her område.
0: Det kan jo godt virke, synes jeg, lidt bagvendt, at beslutningstagerne, politikerne, ikke tager det her altså, med kysshånd og kaster sig over det. Fordi vores stof, det er jo vores know-how, og mm-hmm. det, er, mm-hmm. det er de mennesker, vi uddanner, mm-hmm. Bliver vi ikke bedre uddannet så, hvis vi har det her med helt fra starten, end hvis vi bliver forberedt til at tage nationale tests og ikke andet i overfisning? i, I, i
1: gammel målstok, så bliver vi jo godt uddannet, fordi vi får lang uddannelse, vi får kvalificeret uddannelse på mange områder, og vi tjekker også efter, at det går fint, og så videre. Men vi får ikke en uddannelse, der matcher de udfordringer, vi har her i fremtiden. Fordi for 50 år siden, der var det fint at lære en masse ting, og det er det også stadigvæk i dag, men i dag er det vigtigt, at man øh, har en, et fleksibelt mindset. At man har en fleksibel måde at tænke på, fordi tingene forandrer sig hurtigt. Og her har vi altså et efterslæb, for vi får ikke fleksibilitet nok inde i uddannelserne. Og det betyder... Vi kan møde en masse mennesker, som ved en hudens masse på, på afgrænsede områder, men at få dem flytte og få dem til at indse, at det her udviklede sig, og tingene ser anderledes ud i dag, det er hundehamrende svært. Det ligger jo også i vores, i vores egen tænkning, at vi ynder nu at høre det, som bekræfter vores egen fordom. Og hvis man ser på det, så er politikerne hverken klogere eller dummere end alle andre, men de har deres egen kultur, som gør den kloge på den kultur og blinder over for, meget tit blinder over for andre muligheder, muligheder for at arbejde med. Og noget af det, som dominerer deres kultur, det er jo på mange måder den tænkning, som stadigvæk ligger i New Public Management, som er en meget stærk modsætning til det at forstå, hvad kunst og egentlig er. Så de ser det, de ser med det, på baggrund af den kultur, de har, men de er faktisk fagblændende, nogle af dem, med hensyn til at se det, vi andre ved. Ikke bare, at du kan mærke det, fordi du beskæftiger dig med musik. Og jeg kan komme med en masse forskningsmæssig evidens. Det går lige tværsken i ørerne på dem. Ja, og det tør jeg sige med bedt for øjnene, for jeg har prøvet det så mange gange, og de kommer op, når jeg fortæller dem, at det, det lyder det nok spændende. Og så siger jeg, hvad gør vi ved det? Ja, siger de så, og der sker aldrig noget. Nej. Så med den alder, jeg har, så er jeg lidt pessimist. Ja, og, og det, jeg synes egentlig, det lyder skræmmende. Og, ja, men det jeg vil sige, når, når folk spørger, så siger at skal komme ned fra det her. Ja. Altså, du tager det initiativ til at, at podcaste det her, og hvis vi holder lidt øje med, hvor der er initiativ rundt omkring, jamen, så dukker der noget op, og det skal støttes det her. Men det, det er jo igen på, på frivillighedens basis, ikke? Børnedrømme, og du arbejder med noget, og sangerne i Herning er i gang med noget, osv. Sangehus. Så... Øh, Lige så stille, så begynder der at ske noget. Men det, der er vigtigt, det er, at det ikke er isolerede fraktioner, men at de på en eller anden måde også kan finde sammen og støtte hinanden. Ja. Så de ikke ligger i konkurrence med hinanden, men kan bevare deres særstatus, selvom de samtidig arbejder sammen. Jeg mener, det skal komme fra. Men det skal komme hurtigt.
0: Ja. Ellers hvad?
1: Jamen, så sker der det, at alt alkoh- kultur og tradition, og stik, værnes om det, så forsvinder det. Så enkelt er det. Det altså, det værste scenarie, det er, at øh, den musik, vi holder af, som jo også er den klassiske musik, det bliver så noget på museum, man kan gå hen og høre på en gang imellem, der er ikke nogen, der dyrker det mere. Og det er jo det, man skal være opmærksom på, at de, tingene kommer ikke bare af sig selv, fordi vi ved, at øh, musik, og specielt klassisk musik, har en meget stor værdi. Så skal vi skal jo ikke bare tage det en sådan selvfølgelig, det er der, det skal dyrkes. Og der er jeg bekymret for, at det er noget, der forsvinder lige så stille. Også når jeg hører nogen sige, <coughs> at ja, det er jo gammel musik, man spiller. ikke? Man skal have alt det nye. Og d- d- der til at kunne sige, at det her, det her er jo ikke gammel musik. Det er jo klassisk i den forstand at det tidløst. Det er jo toppen af kvalitet, når det drejer sig om at beskæftige sig med musik. Men toppen af kvalitet set i forhold til en bestemt historisk kontekst. Men hvis man virkelig vil forstå sig for, hvad musikken kan som sprog, så er det jo ligesom at, at så sige, at vi læser ikke Shakespeare mere, fordi det for gamle ikke, desto mindre er der jo guldkål. Både i Shakespeare og i al den gamle litteratur, og det er det, vi skal huske. Men hvis vi ikke dyrker det, så er det væk. Årlevel havde vi i gymnasiet, hvor mange, hvor mange beskæftiger sig med det i dag. Ik? Nej, de... Det der, det, der er vigtigt i dag, det hedder STEAM, Science, Technology, Engineering og Mathematics, fordi det giver øget hvad det, beskæftigelse, og det giver økonomisk afkast på samfundet. Det er der intet ondt i. Det er problemet bare, er, at hvis det trumfer, at du tryner de kunstneriske aktiviteter, så vender teknikken over, over det humanistiske. Og der er der jo et godt spørgsmål tilbage. Det er, hvordan kan vi sikre, at børnene udvikler sig som mennesker, og ikke bare som partnerskab til en teknologi og en robotverden. Og det kan jeg godt være lidt bekymret for.
0: De mennesker, som skal ud og arbejde i den teknologiske verden, vil sikkert også blive dygtigere, ud fra det, du siger, hvis de var mere hele mennesker. Og Bestemt. Havde for eksempel musik med, det ville jo blive en...
1: Win-win, som ja. man, siger. Og, man og mange af dem, der arbejder ude i det, beskæftiger sig jo også netop med, med de kunstneriske aktiviteter. Det ved de umiddeligt godt. Det, det der med at, at skælde ud på, og det der med, at det og den slags ting, det er jo det er lidt ondsindet. Mm. Fordi det er jo et udtryk for en generalisering af en bestemt nøgeregnende kultur, som ligesom ikke rigtig kan se, at der er noget andet at beskæftige sig med, men folk, der arbejder med det her, til de ved udmærket godt, at de kan ikke leve uden de vitaminer, man får fra kunst og kultur. Og det er jo veldokumenteret, for de byer, der virkelig vokser, både med hensyn til produktivitet og økonomi, det er vitterligt de byer, som dyrker kunst og kultur. I Tyskland har der jo lavet store undersøgelser, der viser, at der, hvor man har de store symfoniorkester og operer, der kan du faktisk korrelere det direkte til økonomisk velstand og udvikling i byerne. Og det, det må man jo godt være opmærksom på. De regnstykker findes jo helt klart, så hvis du fjerner hele det der kulturelle grundlag, så viser det sig også, at folk svære ved at flytte derhen. hen. De lider det ikke.
0: Og så behøver vi heller ikke være så bange for alle de fremmede kræfter udefra, der udlægger vores kultur, hvis vi nu selv styrkede os indefra. Jo oh, jo,
1: jo. det er jo også det, jeg startede med at sige, at udviklingen ligger i at blive nysgerrig på det fremmede. Ikke nødvendigvis selv at blive fremmed, men altså opdage hele tiden, at det det møde med det fremmede, at man også bliver klog på sig selv. Ja. Ja.
0: Kæld Fredens, jeg håber, at de lytter til dig i dag på Christiansborg. Ja. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du God. lagde vejen forbi. Godt. Tak. Selv tak. Ja, jeg håber virkelig, de lytter. Beslutningstagerne, som blandt andet har fjernet musik som fag fra pædagoguddannelsens bekendtgørelse. Er det ikke på tide, at vi får musikken tilbage? Du har hørt Mennesket bag Musikpædagogikken, som i dette sidste afsnit var kældfredens. I de øvrige afsnit kan du møde professor emeritus i hørelærer og musikpædagogik Inge Marestal, pædagog og spillemand Anne Sisko Berlund, A.M. og pæd og forfatter med meget mere Linda Wilhelmsen, operasanger Solvej Lumholt, Lotte Kerså, hvis musikpædagogiske metode og tilgang til børnene, danner er grundlag for mange musikpædagogers arbejde i dag, og Kirsten Lundblad, sanger og mangeårige underviser på pædagogedansen. Alle afsnittene kan findes på Facebook-siden Mennesket Bag og som podcast.